0: ¿Estás listo? ¡Yo estoy lista! ¡Comenzamos! Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de la magia de la meditación, de la importancia que tiene el poder observar nuestra mente para cualquier proceso em emocional, espiritual, energético... O del alma. En esta ocasión les traigo una invitada muy, muy especial porque Mar, que ahorita las voy a, la voy a presentar, Mar además de ser una mujer en mi parecer muy sencilla y súper entregada, ofrece la meditación de una forma súper sencilla. Y yo creo y considero que las herramientas tienen que estar al acceso de todos y, y no discriminar ningún tipo de personas. No es como solo para los avanzados, solo para los que están empezando. No, en este caso me encanta como Mar nos habla acerca de la familiaridad con la que hay que comenzar a hacer prácticas meditativas para que se fue, vuelvan parte de tu vida para cualquier persona. Niños, adultos, personas que tienen alguna práctica, alguna religión O simplemente aquel que quiere trabajar en sí mismo, que quiere observarse Que quiere reconocer cómo está su mente Ahora, les voy a presentar quién es Mar del Cerro Que es la invitada que tenemos el día de hoy Creo que les va a encantar Y creo que se va a ganar tu confianza y tu corazón Ella es una guía de meditación y coach de bienestar. Ella es health coach, es guía de meditación por Casa Samasati, y es estudiante del Master Remind. Mar tiene un podcast que se llama Medita Podcast, y la verdad es uno de los podcasts más exitosos, eh, no solamente en, en, en el ámbito espiritual, sino a nivel global de todos los podcasts. Mar ofrece cursos, ofrece conferencias, ofrece certificaciones. Y lo más importante es la apertura que ella tiene para compartir todo lo que ella sabe. Entonces, bueno, estoy segura que este episodio te va a servir mucho. Estoy segura también que lo vas a disfrutar. Y a partir de que termines este episodio, vas a iniciar alguna práctica de meditación. Entonces, bueno, si tú estás listo, yo estoy lista. Y comenzamos. ¿Cómo estás, Mar? Bien, tú, mi Vero, ¿cómo va todo por allá? Todo bien. Todo, dentro de nuestro movimiento interior, creo que ahí la vamos librando. <risa> claro, y con, claro Y con herramientas como las, que, como las que tú ofreces, que considero que es bien importante este episodio para que todos podamos sacar lo mejor de estos, de estos momentos. A ver, platícanos, Mar. Eh, platícale a la gente eh, qué es lo que haces, cuéntanos. Ok,
1: soy la hippie del grupo, <risa> soy guía de meditación y coach de bienestar, me certifiqué hace años, bueno después de un proceso de mucha búsqueda, entendí que hay que callarse para recibir la respuesta, y que en el silencio está la respuesta, no en el ruido, así que me empecé a certificar como guía de salud, como guía de bienestar, Health Coach en IIN, tiene muchos nombres, pero bueno, pongámosle Health Coach. Y me di cuenta que algo que me llamaba la atención de todas, las, o sea, de todas las clases que nos daban, porque nos dieron todas las clases que te pueden dar de salud, o sea, desde la alimentación vegana hasta salud en pareja, o sea, todo lo que hay. Me di cuenta que las clases que más me apasionaban eran las de espiritualidad. Sin embargo, yo no había visto líderes espirituales mujeres me costaba trabajo verme, y sí que las hay, no digo que no las haya, pero no era lo más cercano a mí, me costaba verme, ¿no?, como yo dando clases o hablando acerca de espiritualidad, y fue en ahí, allá en donde las encontré, Empecé a, el contenido me empezó a enamorar, y dije, creo que esto es, este es mi camino, esto es lo mío. Decidí, terminando esa certificación, entrar a otra, porque tengo cursitis, de guía de meditación en la Ciudad de México, y fue un despertar brutal, tanto en la clase como alumna, como al empezar, las, empezar a guiar la primer clase que guié de prueba, que lo hice fatal, con mis compañeros, que estás como apenas empezando, hay algo en mí que se despertó, algo en mí que dijo, ajá, este es el camino. Y entonces tuve que renunciar, que cambiar un poco los planes, y ahora me dedico a ser guía de meditación. Y lo que yo hago, mi objetivo al final en la vida, es acercar la meditación a todas y cada una de las casas que hablen, aunque sea poquito español. Si entiendes tantito de español, puedes meditar conmigo. Me dedico a hacerlo fácil, a hacerlo sencillo, a, hacer, a que lo puedas implementar sin mucha parafernalia, sin muchos problemas, con el fin de que, todos los que quieran meditar puedan conseguirlo y sentir todos los beneficios que tiene la práctica de la meditación. A mí en lo personal, bueno, yo medito desde que tengo ocho años, me enseñaron a meditar desde bien pequeña y ha cambiado mi vida por completo. Entonces sé y he presenciado en mi cuerpo el poder de esta práctica y me encantaría que todos puedan experimentarla para ver si es la herramienta, que despierta esa magia que despertó en mí, en cada una de las personas que nos escuchan. Y eso, la verdad es que he vivido la meditación de la magia, la, medita, la, la magia de la meditación. Uh -huh. y, y me encanta compartirla, eso me dedico, simplemente a compartirla y a llegar a todos los oídos para que puedan meditar.
0: Wow, mira, creo que tocaste dos puntos bien importantes, Marque. Yo también he pensado acerca de, de estas guías espirituales mujeres. También ha sido un tema para mí, yo empecé muy chiquita igual que tú, pero en términos de energía y de espiritualidad y de, de temas esotéricos y metafísica, uh -huh. sin embargo siempre había esta ausencia de líderes femeninas que pudiera uh -huh. seguir, ¿verdad? Y para mí es también un tema que yo también me he cuestionado, me encanta que, que toques este punto porque... Porque para mí Mar es, es pionera en, en hacerlo diferente. Cuando yo empecé a hacer el podcast, eh, sí fuiste gran inspiración de cómo lo estabas haciendo diferente, que cómo estabas rompiendo esquemas. Entonces, cuéntame un poquito de esta, este otro punto que quiero mezclar con esto, que es desde niña empezaste a meditar a los ocho años. ¿Quién te enseñó de, de, en esas épocas qué había de meditación? <risa> La verdad es
1: que sí es raro. O sea, tengo que admitir que no fue algo normal fue una Miss de segundo de primaria iluminada completamente. No sé si sabía lo que nos, el poder de lo que nos estaba enseñando, pero bueno, imagínate la situación. Ella estaba una mujer de no sé qué edad, la verdad, a Miss Rossi no le he podido volver a contactar, pero me imagino unos 40 años, frente a 42 chamaquitas de 8 años y ella era la tutora del grupo, ella daba las clases de español, matemáticas, geografía, como todas las clases de cajón. Y ya había un maestro de música, un maestro de educación física, pero la mayoría de las clases las daba ella. Y eran clases de 50 minutos, tocaba un timbre y cambiabas de clase. Pero en el mismo salón, en, la misma, en el mismo escritorio, para una, para una niña de 8 años, eso es duro, no es del todo sencillo. Claro. Entonces, lo que ella hacía es que cada vez que sonaba el timbre de la escuela, cada vez que cambiábamos de clase, nos daba una dinámica. Y una de ellas era recostarnos sobre el escritorio, poner el, el, primero el brazo y luego la cabeza, y nos hacía un escaneo corporal. Nos enseñaba a poner atención desde los pies hasta la cabeza, parte por parte del cuerpo. Y así fue como yo empecé a descubrir este mundo de la meditación, un día en recreo y lo tengo súper, súper, súper en mi cabeza y lo he contado tanto que hay un punto en el que digo como si fue así, pero me lo tengo bien clavado en mi cabeza, que un día ella me dijo que para sacar mejores calificaciones y dormir mejor, yo tenía que hacer ese ejercicio todas las noches antes de dormir y en mi casa las calificaciones eran muy importantes, así que me vendió la idea sin siquiera chistar y dije va perfecto, Voy a meditar, voy a, ni siquiera sabía que esto era meditación, pero voy a hacer esto todos los días antes de dormir. Y yo todos los días antes de irme a dormir empezaba. Mis pies, mis tobillos, mis piernas, parte por parte, hasta quedarme dormida. Y si no me quedaba dormida, volví a empezar. Era algo que yo hacía sin contarle a mucha gente. En realidad es que era algo como muy mío. Y en la universidad, hablando, o sea, pasaron 10 años, hasta un poco más en la universidad hablando de esto, empecé a ver que la gente tenía problemas, o sea, mis compañeros tenían problemas de sueño, tenían insomnio, tomaban un montón de café. Yo les decía, bueno, yo tengo un ejercicio, ¿qué hago antes de dormir para relajarme? Y cuando lo empecé a contar, una compañera me dijo, eso es meditar. Y yo, no, no, meditar es como de un señor en la India sentado por horas, o sea, esto es 10 minutos, es rápido y es fácil, te ayuda a relajarte y te duermes y ya, ¿no? dijo, no, no, claro que es meditar, eso es mindfulness, es un ejercicio que ya me escaneo corporal, mira, y ahí fue mi primer, como mi primer viaje alrededor de la meditación, empecé a estudiar mindfulness, o sea, quise, quise saber qué pasaba en el Instituto Mexicano de Mindfulness, después fui a un centro de meditación trascendental en la Ciudad de México, porque los Beatles hacían meditación trascendental, y Leonardo DiCaprio, y eran grandes, o sea era ídolo claro, para mí Leonardo DiCaprio en esa época entonces dije tengo que hacer lo que hacen ellos porque pues claro que esa es la, más, esa es la mejor si la hacen ellos ¿no? entonces fui a hacer meditación trascendental un tiempo me encontré con el centro de meditación budista en la Condesa en la Ciudad de México, también explore meditaciones por ahí y poco a poco fui nutriéndome durante la carrera y un poco más adelante con estas prácticas ¿no? con, estas, con este tema de despertar la espiritualidad en mí y fue justo en un poco un rompimiento, en 2016, yo tenía un trabajo que me encantaba, trabajaba en Ocesa, es una empresa que hace eventos enormes, y la verdad es que mi trabajo fue hermoso y me encantaba, era súper apasionante, pero había algo que no me hacía clic había algo que me hacía sentir que no era lo que yo tenía que hacer, entonces me sentía como rara, porque... Es un trabajo súper lindo donde vas a muchos conciertos y exploras un montón de cosas. hacia o sea, marketing era muy divertido, era muy atractivo, pero algo no hace clic. Y entonces fue ahí que descubrí la certificación como Health Coach. Empecé a indagar en esas arenas, ¿no? en esos temas. Y aquí estoy, cuatro años después, estudiando una maestría en meditación en Barcelona, dedicándome al 100% a promover la meditación, a estudiarla, a analizarla. A, a, a ser parte de la ciencia de la meditación, pero sin olvidar la magia y todo lo que hay alrededor de ella, que es hermoso. Es que es una práctica tan linda que, que me atrapó y no
0: puedo salir. Wow. No, bueno, la verdad es que tiene, eh, pues tiene mucho, muchos aspectos muy bonitos tu historia eh, y yo, no sé, yo soy de esas que piensan que, que más bien la misión de vida te encuentra, ¿no? No es algo que tú estés buscando, es algo que de repente se aparece en tu vida Total. Y, y dime algo, Mar, ¿crees que esto ya lo hacías en vidas pasadas? ¿Crees que esto ya lo traías de esta cierta manera en tu alma? Yo creo que sí, porque justo la primera vez que guié
1: lo sentí, sentí que estaba en, en un lugar como, no sé si cómodo es la palabra, como familiar, ya exacto, en un lugar familiar, entonces sí creo que era algo que yo ya había participado, algo que yo ya había hecho o algo para lo que yo había sido llamada, para lo que yo estaba aquí, solo no había encontrado este camino, no había encontrado como esta forma de hacerlo, pero sí, por supuesto que yo creo que yo estaba llamada a esto y ya lo había hecho antes y fue la primera vez que guié que como que todo funcionó. Esos momentos en los que todo fluye sí, sí, sí. Y, y todos los hemos experimentado, ¿no? Que igual ya estás cocinando y de repente, ¡fu! Se ve uh -huh. el tiempo y te metes en la receta y estás a full. O la gente que corre, que está de verdad entradísimo en la, en la práctica y... Esos momentos de flow en lo que todo funciona y se te va el tiempo y estás ahí, yo eso me pasa a mí cuando guío. Y bueno, he aprendido un poco a estar presente y no, ¿no? como moderar este fluir de energía, pero sí, por supuesto que creo que esto es lo mío por cómo me siento al hacerlo
0: claro, y, y cuéntame algo Mar ¿cuál es? ahorita siento que hay como tanta información que hay como un poquito de confusión entre lo que es una visualización entre, entre lo uh -huh. que es una meditación entre lo que es una meditación guiada entre lo uh -huh. que es atención plena cuéntales un bloquito porque mucha gente me dice pero ¿dónde puedo escuchar meditaciones? ¿no? Uh -huh. y entonces yo, ¿qué tipo de meditaciones? entonces creo claro, que claro. estaría muy interesante que les, que les platicaras pues mira como
1: dices, hay, hay un montón de opiniones y de definiciones de meditar, porque es una práctica que lleva en el planeta miles de años. Sí, claro. O sea, no, es nada nuevo el que esté de moda o el que esté sí. repuntando. No, o sea, no, tiene nada que ver con la historia de la práctica la meditación tiene miles y miles de años así que es normal que haya diferentes traducciones diferentes interpretaciones diferentes experiencias no quiere decir que, si yo no creo tener la verdad absoluta, sin embargo, si alguien difiere conmigo, no quiere decir que las dos no puedan coexistir. A mí me gusta ver a la meditación, bueno, la meditación, primero que nada, no es una práctica, o sea, la meditación no es mindfulness, o la meditación no es meditación trascendental, no es repetir un mantra, no es que alguien te guíe, no es nada de eso, la meditación es lo que tú experimentas durante la práctica, okay. es lo que, es lo que sucede en tu cuerpo, en tu energía, en tu mente, en tus emociones, en tu ser. Eso okay. es la meditación. Entonces, pues es como la experiencia mar. Exacto. Ah, okay. es la experiencia de la práctica en ti. Por eso también es difícil definirla, porque cada quien tiene una, difer una experiencia diferente. Algo de la, algunas de las cosas que se pueden decir como son iguales en la práctica de la mayoría de nosotros es, por ejemplo, el tema de la atención y el tema de la relajación, y por eso a mí me gusta definir la meditación como un estado en el que tu atención y tu relajación llegan a un punto en medio, a un balance, en el que todo funciona, todo fluye, como si fuéramos un radio de dos perillas, sí. y cuando las dos están en balance, la relajación y la atención, las dos están en balance, estás ahí, estás sí. en ese estado cuando no, no quiere decir que no estés meditando porque estás practicando, pero se te va un poco la relajación y te quedas dormido, a todos nos ha pasado, hasta el meditador más experto se ha quedado dormido en una práctica. Cuando estás demasiado concentrado, igual y estás poniendo demasiada atención, igual y no dejas de pensar, o no puedes soltar un pensamiento y te quedas en alguna idea, la lista del súper... Eh, alguna idea que digas, es que esto es brillante, no lo puedo soltar y no, puede dejar, y no deja de darte vueltas. Cuando no estás tan concentrado te vas y dejas de escuchar al guía y tú vuelas por ahí y luego regresas. ¿no? Sin embargo, esto nos pasa a todos y esto es parte de la práctica, no quiere decir que no estés meditando. El Dalai Lama dice, por ejemplo, que la meditación es el arte de regresar. Okay. Lo que quiere decir que el Dalai Lama se distrae claro, sí, claro si la lo hace que nosotros no claro. lo hagamos o sea, por Dios imagínate nuestras expectativas tienen que bajar un montón no se trata de ya no de dejar de pensar o de poner tu mente en blanco se trata de aprender a regresar en el momento en el que te distraes okay. en el momento en el que tu perilla de relajación se desbalancea o en el momento en el que tu perilla de atención se desbalancea aprender a regresar a ese balance y ahí está el truco eso es lo complicado
0: Claro, como, como saber, ay, me fui y entonces tengo la capacidad de regresar otra vez al presente sin juzgarte, ¿no, Mar? De que, ah, tengo una mala es mañana básico. de meditación. Eso es básico. Y algo
1: increíble de la práctica es que no se puede meditar mal. ¿A qué me refiero con esto? En la meditación no hay juicios. Y yo lo repito todo el tiempo. No está bien ni está mal. Solo es. Hoy tuve una práctica en la que... Me distraje un montón y no podía poner atención a lo que estaba diciendo la guía. No está bien ni está mal. Solo es cuando, no sé, hoy me quedé dormida y ronqué y distraje a todo el mundo. No está bien ni está mal. Solo es hasta el que alguien ronque en una práctica es un trabajo de atención. Es claro. un regalo. Entonces no hay meditación mala. Hay ejercicios de atención, hay prácticas. ¿Dónde te cuesta más trabajo trabajar tu atención, tu relajación, tu presencia, lo que sea que estés trabajando? Así que no se trata de hacerlo bien. Se trata de ir poco a poco en el camino trayendo todo lo que sucede. Porque aparte tú puedes tener una práctica, si es que hubiera calificaciones en la meditación, tú puedes tener una práctica de 10 durante 3 meses y algo sucede... Así, por ejemplo, te voy a soltar un ejemplo rarísimo, pandemia mundial, ¿no? algo sucede así rarísimo y desbalancea tu energía, tu claro. atención, tu práctica y no es que estés meditando mal, es que está sucediendo algo claro. que está moviendo todo claro. es normal que todo se claro. mueva. E ejemplos más real, más, ¿no? menos, menos catastróficos, el que te hayas levantado muy temprano porque tienes que ir ¿no? por tu pasaporte y tu práctica de hoy fue más rápida y fue con prisa y estabas pensando en otra cosa, también sucede. Prácticas en las que comiste de más y te quedas dormida o prácticas en las que Son tantas cosas en nuestro día a día te dieron una mala noticia, entonces no puedes, estás como con algo atorado uh -huh. por ahí o tienes que dar una mala noticia. ¿No? Hay tantas cosas que nos suceden en el día a día que la meditación no puede ser de 10. Claro sino que te ayuda a llevar todo lo que sucede. La meditación no quiere... O sea, a mí siempre me preguntan cómo, pero ¿tú experimentas ansiedad? Por supuesto que experimento ansiedad. Claro que sí, siendo guía de meditación, soy la que soy la típica que experimenta ansiedad como la experimentamos todos. Solo, y la única diferencia, es que yo conozco algunas herramientas para liberarla a través de la meditación. Habrá gente que la libera a través del ejercicio, a través de alguna otra práctica, a través del dibujo, a través de, ar, de su arte, ¿no? de la música, de lo que sea yo, sé liberarla a través de la meditación. El punto es que todos encontremos nuestra manera de liberar, de expresar, de sentir todo esto que nos sucede. Y a mí por eso me encanta la meditación, porque es para todos, no, no discrimina en ningún sentido y todos la podemos hacer, y podemos tener estas herramientas. Hay tantas prácticas uh -huh. que podemos tener toda, todas estas herramientas que nos gustan, que nos hacen clic, que nos funcionan, de 10 minutos, de 5 minutos, de 1 minuto, de media hora, de 2 horas y media, un retiro de Vipassana de 4 días en silencio sin comer nada ni así de agua total. Tenemos diferentes herramientas para llevarlo. La idea de esto es que lo experimentemos y que veamos qué funciona para nosotros y con eso integrarlo a nuestro día a día.
0: Wow Y sí, la verdad coincido contigo en que, en que, bueno, pues es una herramienta, ¿no? Es una herramienta más. Exacto. Y, y lo importante es tener esa herramienta en tu, ahora sí que en tu mochila, en decir, claro. bueno, cualquier circunstancia. No sé, ayer fíjate que te, me llegó este mensaje, Mar, como de, deja que la vida te viva, como uh -huh. está dejar de resistir a la vida, ¿no? Porque al final la vida, ya sé que ahí estás, corrientes que te dicen tú todo el tiempo estás creando y no pienses negativo y así, pero creo que nos genera frustración porque lo que yo les digo a mis pacientes es suceden cosas que son de destino, que es, que es la vida misma. Sin claro. embargo, eh, como tú vives esa experiencia, como tú puedes atravesar esa experiencia, es el resultado que va a haber en cuanto a sabiduría ¿no? de tu alma. Entonces, no sé, no sé si, está, si estoy diciéndotelo correctamente, pero me, me, encanta, parece me, que, me parece que cuando tienes esta herramienta tan bonita que tienes tú y que además quiero que nos platiques, que enseñes a niños, porque bueno, yo tengo dos niños, y, y quiero preguntarte, a ver, Mar, eh, ¿cómo es que un niño puede meditar? A, a, ¿Desde qué edad? Eh, ¿Quién le tiene que enseñar? ¿Los papás? ¿Alguien más? ¿Se puede enseñar en línea? A ver, cuéntanos, este tema de los niños. Pues la verdad es que
1: todo empezó cuando... Bueno, yo contaba, como te acabo de contar, mi historia, ¿no? Que yo empecé a meditar a los ocho años y todo este rollo. Y yo siempre empiezo mis cursos, mis talleres, el podcast. Empezó así, con el escaneo corporal. Honrando esa primera meditación mía, esa primera práctica que me abrió los ojos y el camino y un mundo entero, ¿no? Me abrió un montón de cosas. Y alguien un día me dijo como si sí, meditabas de pequeña ¿por qué no enseñar a niños chiquitos? y dije, claro, claro es que esta práctica, o sea, yo no me puedo quedar con el, en el lugar común uh -huh, uh -huh. que es hermoso ¿eh? y, y disfruto todo el tiempo pero que es enseñar a meditar a, a personas como yo de mi edad, de mi tipo o sea, es lo que, es lo que empecé a hacer y uh -huh. es una buena forma de empezar pero el reto de enseñar a meditar a peques era, era interesante ahora Tuve algunas algunas como tropiezos, por ejemplo. <risa> okay. En la Ciudad de México, yo empecé a trabajar en un centro de meditación donde daba clases presenciales y yo pretendía que las mamás de la Ciudad de México, como no tenían nada más que hacer, me llevaran a sus hijos a una clase de meditación una y se hora a la semana ah, okay. y se quedaron ellas fuera, sin ah. hacer nada, a la mitad de la condesa, que no es una zona muy fácil de accesar, Llegar al niño, a meditar a una hora y se fuera. No, eso era mí lo que yo pretendía. Me empecé a dar cuenta de, es imposible. O sea, en, las mamás tienen muchísimas cosas que hacer, los niños tienen un montón de cosas en el día a día. Que el inglés, que el ballet, que el karate, uh -huh. que las actividades extracurriculares, que la tarea, que, y, no es, y no va a ir la mamá de un lado a otro como, o sea, no. No, no funciona así la vida, entonces... Tuve que reestructurarlo y empecé a pensar y ver de qué manera, además de que, cómo, o sea, cómo me iban a soltar a sus peques así, nada más porque sí, ¿no? Sin sí. haber ellos experimentado antes, sin la confianza. Entonces empecé a pensar, a pensar, a pensar, y justo fue que salió la oportunidad de venirnos a vivir para acá, a estudiar la maestría. Dije, puede ser que el estudio de, o sea, y, y profundizar. En, en la práctica, de manera más científica, de manera más probada, puedo yo crear las herramientas para los niños. Y aquí en Barcelona empecé a dar clases, de, durante la maestría empecé a dar clases presenciales a niños y a mujeres embarazadas, y fue hermoso, wow. de verdad es que fue increíble, la, con los niños es divertidísimo, Y entonces todo lo que estudié lo empecé a, a practicar, me di cuenta de las babosadas que hacía y de las cosas que sí funcionaban y era muy divertido. Y de repente, bueno, empecé a trabajar mi proyecto de maestría, que es un curso para padres y madres. Me di cuenta que el niño puede estar tomando alguna clase de mindfulness o de meditación en la escuela, pero llega a casa y mm -hmm. no es lo mismo. No funciona porque no está haciendo clic lo que dicen en un lado y lo que dicen en el otro. Entonces, ¿por qué no enseñar a los padres? mindfulness y meditación, y enseñarles prácticas para que hagan con sus peques Y así abarco un poco más estas casas a las que yo quiero llegar, tanto con los padres como con los niños. Además de que la herramienta de meditación y el mindfulness son, una, son grandes herramientas para afianzar el vínculo entre madres, padres e hijos. Entonces, qué mejor que ofrecerles ¿no? desarrollar estas prácticas, juegos, con un poco de mindfulness, con un poco de diversión, con algo de curiosidad, para que puedan hacer en familia. Sí desarrollar prácticas solo para los padres y también solo para los niños, ¿no? Para que tengan estas herramientas, pero también cosas que puedan hacer en conjunto. Entonces empecé a crear este programa, lo trabajé durante meses con la maestría, lo presenté justo a principio de año, empezó todo de manera presencial, llegó COVID, tuvimos que hacer, terminarlo de manera así en Zoom, como estamos tú yo ahorita, de manera digital. Y, bueno, justo ahora estoy trabajando en, el, en mi proyecto final, que es presentar los resultados al tribunal del, del máster. Y COVID me dio una buena idea, que fue adelantar el proceso de creación de presencial a en línea. Llevé el curso en línea y ahora justo estamos ya en la semana 9. O sea, para cuando salga este podcast ya va a haber terminado la primera generación completamente digital de todas estas mamás y papás que quieren practicar, que aprenden a practicar ellos primero, porque la meditación es como claro. esta máscara de oxígeno del avión, en el que te la tienes que poner primero tú, cualquier práctica de autocuidado, para después ponérsela a tus peques, primero tienes que estar bien tú, porque no sirve de nada decir, a ver niño, relájate tienes claro, que estar relajado, claro. <risas> no, tiene que ser tienes que haberlo integrado, tú tienes que conocerlo, y es eso, nadie le va a poner un video a un niño en YouTube de una meditación sin saber qué está diciendo la mujer esta. Claro, y yo claro. les recomiendo que no lo hagan, por favor, <risa> porque luego hay cosas extrañas. Claro, y cosas extrañas claro, no y puede ser,
0: que Ajá, puede ser de que hay hipnosis, puede ser de que hay hipnosis, pueden ser programaciones o que los niños no,
1: claro. no cosas o Cosas aburridas, muy largas. Entonces, como que hay, hay cosas que se estructuran para que sea para niños. Y al final, es que cualquier té que puede meditar tanto mujeres embarazadas como también me di cuenta por ejemplo que a los papás se les trata mucho a, lo, a la mamá en el embarazo en el posparto no tanto no mm -hmm. lo suficiente pero también hay cierta tensión a los padres y después de cierto tiempo como que se les olvida a los papás los niños entraron a la escuela y los papás ahí se quedan el niño empieza a tener estas clases como después y de la escuela bla, bla, bla. el papá se va a su trabajo comienza regresa y digo regresa entre comillas a su día a día rutinario y ya está. Y no, necesitamos seguir trabajando en el desarrollo de estos padres más presentes, porque a nadie nos enseñaron a ser padre, a estos padres más presentes, más relajados, que tengan herramientas para todo este desarrollo emocional que va a tener el niño a todas las edades. Entonces, cualquier papá y cualquier mamá puede meditar y mejor aún cualquier niño a cualquier edad. Ojo, no quiere decir que un niño de un año se vaya a sentar en flor de loto y vaya a recitar el OM 108 veces, por supuesto que no va a pasar, pero sí podemos hacer un ejercicio de estimulación temprana con algún mantra, y es el mismo mantra que escuchó mientras estaba en el vientre de la mamá, y lo lleva a relajarse, y después puede aprender a recitar mantras con la paz, comienza con los deditos, haciendo mudras, y después puede llevar su jugar con su respiración de manera visual, para llegar a un estado más relajado. Hay un montón de herramientas. Hacer yoga como los animales. Eh, ¿Qué te digo? La verdad es que es súper apasionante. Me encanta. Y, y es eso. Es encontrar la manera de que sea atractivo para ellos y lleguen a estos estados que queremos que lleguen sin que sea, siéntate, cierra los ojos, sí. silencio total. Ni nosotros lo hacemos así. O sea, a nosotros también nos gusta que alguien nos cante a un lado y jugar un poco con la respiración, sentirnos más relajados. Entonces, es llevar a eso hacia los niños. Todos los niños pueden meditar. No hay niño que no medite. Y justo, y, y de verdad, soy completamente consciente de lo que estoy diciendo. Van a decir, pero es que no. Yo, en mi máster, hay, hay proyectos de meditación con niños con, con diferentes capacidades mm, y hay mm, proyectos de meditación con enfermeras a la mitad de COVID y hay proyectos de, o sea todos podemos meditar y a todos nos va a dar algo la idea es aventarnos un poquito, experimentar darle play al audio, tampoco es que sea tan complicado <risa> sí, sí. puedes encontrar meditaciones Medita Podcast tiene un montón y son completamente gratuitas y contenido hay muchísimo si lo vas a hacer con tus peques, yo lo único que recomiendo es escucharlo por completo, ¿no? Que uh -huh. no vaya a salir a la mitad de un anuncio o algo que no tenga que ver nada con lo que el niño está buscando, con lo que estás buscando para tu peque, que sean cortitas, que sean con lenguaje sencillo y hacerlas con él. Meditar se va a distraer, te va a distraer a ti, te va a empezar a jalar de los pelos, va a querer jugar, el hacer el guía y es perfecto. Todo es perfecto porque, de nuevo, no hay meditación mala.
0: Claro. Uy, mira, eh, te voy a platicar algo. Cuando, cuando yo me casé, nos fuimos a Luna de Miel a Japón y e hicimos una en, en vía turístico, de cuenta? Eso fue como, yo le dije, digo sí, pero con guía porque si no, pues te pierdes todo, ¿no? Entonces, Total. bueno, fuimos a Kioto y, y, y pedimos que nos llevaran a, a un lugar donde están los monjes tibetanos uh -huh. meditando y que nos enseñaran a meditar. Yo me acuerdo que wow. fuimos, sí, no, bueno, fue una experiencia, esas experiencias que yo les digo a todos, bueno, cuando puedas tener experiencias más que cosas, ¿no? Como que experiencias <risas> que te hagan crecer porque te acuerdas toda la vida. Y en ese momento me acuerdo que fuimos y estaba el monje, estábamos solos con él y nos empezó a enseñar a meditar. Y cuando yo me senté, Mar, empecé a tener una calma mental y me di cuenta, yo con a lo mejor esa sensibilidad de la energía, que la paz del monje se transmitía hacia nosotros.
1: Por Entonces, supuesto. Es que
0: Nunca había sentido la mente como la estoy sintiendo, desde que entras al lugar. Entonces yo me acuerdo que, que yo esa paz nunca la, la había sentido antes, ni la sentía a lo mejor después. Y en eso me di cuenta, dije, qué importante que el facilitador o el maestro o aquel que está llevándote tenga un proceso total, platícame total. de tu proceso Mar. cómo ha sido tu proceso espiritual eh, o emocional o, o cómo andas en esos temas Uy, <risa> la
1: verdad bueno ha, ha habido de todo la uh -huh. verdad es que los últimos meses más montaña rusa sí. que de costumbre sí. sin embargo la verdad es que ha habido de todo desde el encontrar mi espiritualidad mía, mi práctica, mi camino, separarlo completamente de la religión, darme cuenta que religión y espiritualidad no claro. son la misma cosa, así empezó un poco todo, y que, y que podía sanar
0: ¿no? las dos. ¿Creciste con alguna diferentes. religión particular, Mar? Sí, yo okay.
1: de chiquita fui a una escuela católica, y bueno, okay. de chiquita hasta los 18 años. Me, mis padres me criaron como católica, no soy practicante, la verdad uh -huh. es que no me considero yo una persona católica al día de hoy, me considero una persona más espiritual que religiosa. Uh -huh. Y todo empezó ahí, empezar a sanar como todo lo y desaprender todo lo que había aprendido, que no me servía de mucho, que sin, sin juzgar a nada, solo claro, que en, claro. mí no en tu proceso. Esa energía, uh -huh. exacto, esa energía no estaba funcionando en mí. Entonces empecé a sanar un poco eso y empecé a... La verdad es que en tema de religión es, es raro que me abra porque, porque luego llegan muchos comentarios sí, y sí, bueno, fue, sí, fue una situación divertida, ya, ya completamente sanado, no tengo ningún problema. Al contrario, ahora yo hago todo tipo de práctica y justo sí. eso, la meditación me ha ayudado a abrirme en vez de cerrarme y eso se me hace hermoso. Pero bueno, en mi proceso ha pasado de todo. Ha pasado desde el empezar a, el empezar a hacer mi proyecto, ¿no? desarrollar el proyecto como emprendedora, y eso se ve en las meditaciones que guiaba en ese momento de sí. en la energía, ¿no? Entré un poco de síndrome del impostor y un poco de, de miedo y al final mucha emoción y sentir que estaba completamente conectada con lo que estaba haciendo. He tenido diferentes procesos con diferentes maestros. El verano pasado fui a la comunidad de Plum Village, de Tignan Han en Tailandia y aprendí un montón de mindfulness, un montón de meditación, pero también un montón de. ¡Ah, de ya de sé! Y eso también ha impactado mucho en, en mi proceso, en, en mi día a día, no solo en mi práctica, sí. sino en mi prisa. Por ejemplo, mm. yo vivía con prisa y he logrado soltarla un poco en, en todo lo que ha sucedido. El. Hace dos años me casé y nos vinimos a vivir para acá. La mudanza también trajo un montón de cosas nuevas que yo no conocía y nunca había vivido. Y bueno, ahora casualmente estamos viviendo una situación que está moviendo la energía de todo el planeta y, y se trata de seguir en la práctica. Creo que el, el proceso es eso, es un proceso, es un camino. No llegas, no hay que llegar a ningún lado. Exacto. Es lo, hermoso, lo que he aprendido, no hay un fin. Hay un libro de emprendimiento que dice que te enfoques en los, en los sistemas, no en las metas. Y yo creo que la vida es así. No tanto en los sistemas, sino más como en el camino. O sea, enfócate uh -huh. en el camino, en el paso a paso, dónde, hacia dónde te estás dirigiendo. No tanto en la meta, en ya medito una hora. No se trata de eso. Uh -huh. Se trata uh -huh. de que puedas estar tranquilo y feliz durante todo el día, no solo durante la hora de meditación entonces es ir aprendiendo he dicho muchas burradas tanto en el podcast como en entrevistas y estoy segura que estoy diciendo algunas cuantas más y he aprendido un montón me encantan los cursos me encantan los talleres ahora con la maestría uf, ha sido un aprendizaje brutal me he dicho cosas que luego digo como de ay Dios mío hace un año dije esto y no tenía nada que ver pero es parte del proceso es parte claro. del proceso decir no la meditación es esto y un año después dices pero qué burra o sea, por supuesto que no. Y e ir cambiando, ir aprendiendo, ir microevolucionando, ¿no? Día a día. Y es eso, mi, mi proceso ha sido muy de aprendizaje, muy, muy amoroso, pero tengo un defecto, que no lo considero del todo defecto, pero para esto sí, que es que me encanta compartir. Comparto, 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 comparto. Y a veces no comparto cosas que están a la mitad, ¿no? Como... Una vez dije que el mindfulness era el kinder de la meditación, cosa que es la cosa más errónea que has escuchado en la vida. Sin embargo, yo estaba aprendiendo del claro. mindfulness, estaba en ese proceso mío para después, puf, experimentarme y darme cuenta que, bueno, es, el mindfulness es una maestría y, y el de, de vida y la meditación también, y que están juntas y que... Es algo que, que es parte de y que se camina todos los días. Que kinder ni que kinder. Yo quiero ver a alguien que practique mindfulness todos los días a ver qué tan facilito es, ¿verdad? Pero, pero eso, ha sido un proceso de aprendizaje, de apertura, de abrir caminos y sobre todo de compartir. Y es que me encanta compartir. Como puedes ver, no puedo dejar ni de hablar.
0: <risa> no, bueno, me encanta. La verdad es que, te voy a decir algo más. O sea, esa energía la, se siente desde que se escucha tu podcast y Yo creo que es una mujer muy generosa y, y tiene el corazón muy abierto y por eso eh, también la gente llega a ti, o sea, no es tanto, yo siento que la gente, la gente no llega por la cantidad de conocimiento, sino por el corazón que tienes para transmitirlo, Ay, qué linda. Para, y digo, aunque tu proceso como el de todos, ¿eh? o sea, como el de todos casarte, bueno, es un proceso, luego tener hijos, luego la vida te va llenando de cosas, y cuando crees que, como dice mi amigo Elías, cuando crees que ya te sabes la respuesta, el universo te cambia las preguntas. ¡Ay, me encanta! Creo que todos estamos como que en este aprendizaje, ¿no? Lo bonito es que haya acompañamientos, como como en tu caso, que es un acompañamiento que das de, de una manera muy linda, sin discriminar, como dices, sin sin niveles de, de complejidad, sino esto es para todos Total. y se me hace algo muy bonito. Además, ya no te quiero quitar tu tiempo. A ver, ahora sí, diles eh, un último comentario o alguna última idea, algo que te llegue en este momento. Estamos pues abiertos. Creo, que, creo que cerrar con la idea de que la meditación es
1: para todos, que uh -huh. todos podemos beneficiarnos de la práctica que lo intentes, que pruebes tantito, que veas la meditación como un buffet. hay un montón de herramientas, hay un montón de técnicas, hay un montón de tradiciones, que pruebes un poco, que te des permiso de, de regarla, ¿no? De, de no hacerlo bien, de, de no sentirte cómodo del todo, abrir un poco nuestra tolerancia a la incomodidad, porque ahí es donde vas a encontrar esa práctica que te está esperando y que te va uf, a mandar al otro lado, y qué mejor, qué mejor que sentir los beneficios de la práctica en tu cuerpo para llevarlo y para, como dices, expandir esta energía a todos los nuestros, así que yo lo único que les diría es que se dieran el permiso de experimentar, igual y en tres meses dices, no, pues esto no es para mí, la verdad es que lo intenté, lo hice todos los días, no me funciona, cambia de práctica, hay un montón de prácticas más. Y un montón de otras herramientas, ni no siquiera meditación. No, no es monedita de oro, no tiene que ser para todos. Sin embargo, no vas a saber hasta que no lo pruebas. Entonces, invitarlos a probar, a experimentar y a contarnos cómo les va.
0: Ok, a ver, eh, Mar, platícales dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, qué estás haciendo, tu podcast, que además es uno de los podcasts más exitosos que hay. Entonces, platícales.
1: Pues yo estoy en todos lados, como Mar del Cerro, en Instagram. La verdad es que Instagram es donde más estoy. Pero también estoy en Facebook, estoy en YouTube. Mi podcast, que se llama Medita Podcast, está en todas las plataformas. En YouTube, en Spotify, en, en Apple Podcast, en marodelcerro.com, que es mi página. Puedes encontrar ahí, justo llevamos 132 episodios, 132 wow. episodios por ahí. Va creciendo, la verdad es que... Bueno, es un proyecto que amo, es como mi proyecto bebé. lo primero que lancé como guía son sesiones de meditación y entrevistas con expertos en bienestar. Y es hermoso, el día que quieras meditar, meditas, el día que quieras un poquito más de información, ahí está también para nutrirte. La verdad es que es muy divertido, tú sabes hacer un podcast, es muy divertido. Y como el tercer paso es los cursos de meditación. Tengo una escuela de meditación en línea, donde puedes encontrar todos mis cursos, el que ya hablamos de Mamá y Papá Mindful, el, un curso de mindfulness que son going, que puedes entrar en cualquier momento a tomarlo, son 10 sesiones de mindfulness. El reto de 21 días de meditación que arrancan inscripciones en agosto. Álbums de meditación, un poco un curso para crear tu podcast. Si nos estás escuchando y dices no, pero la verdad es que lo mío es el podcast y las escucho porque me encanta el tema de los podcasts. Tengo un curso con Paola Elísega y con Wendy Bosch para crear tu podcast con intención. No es el típico curso de haz tu podcast y ya. O sea, uh -huh. de ¿cuándo cuánto vas a lanzar? y No, es un poco como vamos paso a paso con intención a de verdad compartir tu voz, a compartirlo desde tu esencia, desde tu corazón, para que llegue, como tú dices, que llegue el mensaje como debe de llegar. No es nada más métricas y plataformas. Uh -huh. es un poco, eh, tiene un poco más de alma. Yo sentía que los cursos de podcast les faltaba esto, les faltaba el, el oye, tengo miedo no de lanzar mi podcast o cómo me voy a sentir con las primeras reseñas entonces este es el curso que hemos creado que se llama comparte tu voz
0: y eso hago a eso, eso me muchas cosas y ahí me pueden
1: encontrar <ríe> sí
0: sí un montonónal de cosas muchas cosas Mar bueno pues muchísimas gracias por tu tiempo a ti, muchísimas gracias por compartirte por compartir un pedacito de lo que haces hay muchísima información me quedé con preguntas de neurociencia de plasticidad del cerebro pero eso ya lo abordaremos después creo que lo esencial ¿Seguro? el mensaje esencial ya se transmitió me encanta muchas gracias por la invitación no hombre gracias a ti gracias a todos ustedes gracias por estar aquí gracias por quedarse hasta el final eh, ojalá que te puedan contactar Mar para que tengan más herramientas para todo lo que estamos viviendo y, y bueno los cambios que vienen ¿no? porque es inevitable hay por que supuesto. cambiar hay que transformarnos entonces gracias por estar aquí a todos y nos vemos el próximo miércoles bye bye ¿Quieres seguir explorando y aprendiendo un poco más de estos temas acerca de la energía, de la sanación, de ángeles, vidas pasadas, ancestros? Puedes encontrar mi libro manual para sanar el alma disponible en Amazon impreso y digital.